0: La más confortable sensación, Simon's Beauty Rest, para vivir más despierto. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en bancogalicia.com.
1: Meop, ART Mutual, la primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo.
0: ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar Metrogas. Damos calor.
1: Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
2: Anoche fecunda los gritos de su sangre.
3: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una cantante y actriz argentina. Inició su carrera artística en 1965, fue integrante de Teatro Universitario Franco-Argentino. A fines de la década de 60 hizo recitales en francés junto a Elena Miñaki. Claudia Lapacó y Mónica Candenvers en el Teatro de la Alianza Francesa en Buenos Aires. En el 69 llevó a cabo el espectáculo Canciones de Informalidad en el Instituto de Itela con Jorge Juljeim, con Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez. En 1972, en conjunto con Susana Rinaldi y Amelita Baltar, trabajó en el espectáculo Tres Mujeres para el Show, que volvieron a hacer en el año 2010. En 1974 interpretó el tema de la película La Mari, en la película dirigida por Daniel Tiner. También integró el elenco del Teatro General San Martín y durante años participó del programa La Botica del Tango de Eduardo, Ber de Eduardo Vergara Leumann en la década del 80. En el 82 realizó Alfonsina Hoy, en el año 97 una gira por Alemania y en 2004 y 2006 presentó los espectáculos secretos a cuatro voces y retrato en blanco y negro. En el teatro ha hecho innumerables shows del amor, Mix Monty, Libertad mi amor, Viejos Chotos. A las palabras, retato en blanco y negro, El diablo en la cortada, por decir algunos Y en la actualidad está haciendo hoy como ayer en el Teatro Maipo Cabaret Los los sábados de diciembre a las 20 del el sábado 7 y el 14 a las 22 Eso es
2: ha pedido al público Entre
3: sus principales <risa> álbumes se encuentra Libertad mi amor, Mariquena, Alfonsina hoy Canciones con Rimmel, Por amor, Secreto a cuatro voces, Libre, retato en blanco y negro Hoy nos visita en Voces y Memorias, Mariquena Monti. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al
2: contrario, al contrario. Gracias a vos. ¿Por qué cantas? ¿Por qué canto? Yo tardé en ser cantante uh -huh. profesional, pero no por alguna dificultad, sino porque no quería. Yo recién tomé la decisión de cantar... Profesionalmente a los 21 años. Pero cantaba desde los 12. Ah, sí. Hinchaba, vamos a hablar en <risa> castellano antiguo. Este, cantaba todo el día, tocaba la guitarra y estudié paralelamente música. Me recibí de profesora de música a los 16 años con mi primera e inolvidable maestra, María Elena Yancy, uh -huh. que la conocían en su familia como Merengue, que uh -huh. era un ser extraordinario una intuitiva genial que fue la que me tomó a los ocho años de la mano y, y me metió en el mundo de la música, me llevó jugando al mundo de la música, estudiaba música clásica.
3: Y tocabas el piano.
2: Eh, tocaba el piano, sí, y estudiaba, ¿no? Y a los doce años empecé a tocar la guitarra y a cantar. ¿Por qué canto? Yo creo que en el fondo este, yo nací para hacer algo para los demás. Así como hay gente extraordinaria que hacen obras fantásticas, este, que ayudan a la gente, que tienen un sentido social maravilloso, o médicos, abogados, ingenieros, dedicados. Yo creo que a mí, indudablemente, lo que siempre me interesó es el otro. Ay, yo hago un ruido con la esmeralda esta que tengo, de diamantes. <risa> diamantes en almíbar, diría Jorge de la Vega. Este, yo creo que para dar cosas. Uh -huh. Yo, desde que empecé a cantar y todo lo que yo hacía de adolescente, este, lo mostraba. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, yo escribía, Escribí muchísimo de adolescente, después dejé de escribir, muy de vez en cuando escribo alguna cosa. Y escribía, llamémosle entre comillas, poemas. Sí. Escribía prosas, escribía cosas que pensaba muy rebeldes. Era. La cabeza la tenía a los 14, 15 años en ebullición. Pintaba con un grupo de amigas maravillosas. Nos juntábamos en el atelier de la casa, que ya no existe la casa, y mi amiga también partió, mis dos amigas. Nos juntábamos, fumábamos como chimenea, tomábamos una bebida muy popular y pintábamos y nos creíamos que, era, que éramos fantásticas y que lo que hacíamos era maravilloso, pero como un juego nada que nos creyéramos de verdad, serías, hubiéramos sido tres estúpidas, yo sería más estúpida hoy todavía, imagínate qué peligro. Pero este eh, a mí lo que me ha permitido el canto es darlo a los otros. El canto tiene una característica que yo siempre digo, es la danza. Vos podéis dar el canto en cualquier lado, en la calle, Adentro de un ascensor, una persona te dice: ah, Me canto un cachito de una cosita, suponete, o que vos querés cantar alguna cosita. O me ha pasado de entrar un negocio. Una vez una señora italiana encantadora, hace mucho que no la veo, una señora grande. Y entonces, tan afectuosa conmigo, tan. Una mujer, además, fina persona. Entonces. «Soli mentre la gente se ne va, restiamo soli, soli nel buio che verrà, verrà per noi il giorno, è stato lungo questo giorno». Me regaló un libro, me mandó de regalo, con una dedicatoria y yo le canté. Y la canté toda, que no la voy a cantar toda ahora, porque ¿no? decir, a continuación la cantante interpretará. Después. Este, la ridícula interpretará. Y, y yo creo que, que es, en, en parte es eso, sí, es eso. Eh, lo que me permite el canto, la música es acercarme a la gente. Yo amo la calle. Yo he descubierto... No, no he descubierto, uno va tomando conciencia. Mira que soy una mujer grande. Por eso la experiencia es tan relativa. La gente que cree que porque vivió este, muchos años ya tiene una gran experiencia. Sí, tendrá experiencia de ciertas cosas, pero no tiene. La experiencia no se vende, ni se enseña, ni hay libritos para la experiencia. la experiencia. Hay gente que ha escrito cosas de autoayuda, pueden servir un poco. Pero ¿por qué? Porque uno va descubriendo. Yo dije, caramba, este último tiempo, tanto estamos... Me están hablando del tema famoso con la PIAF, ¿no? Que es un gran misterio en mi vida. <risa> eh, y yo pensé, yo amo la calle. Y PIAF vivió en la calle, claro. en la calle desde los... Yo calculo... Su infancia. El, padre, el padre la sacaba a la calle por de pronto, a partir de los seis años, la sacaba y la hacía, la hacía cantar cuando no le daba moneda. Mírenla, pobrecita, mijita, y qué sé yo, y ella cantaba. Y, pero fue una mujer que se hizo en la calle. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de no hacerme en la calle, pero sí gozo de la calle, gozo de los personajes. Como no soy prejuiciosa, no soy una persona este, que, que entra a, comer, a comprar fruta a una, a una frutería y le dice al tipo, me da un kilo de mandarinas, bueno, gracias, hasta luego. No, yo empiezo, buenas tardes, ¿cómo le va? Que dice, mire, ¿qué tal están las mandarinas? Yo siempre entablo diálogos y hablo con la gente, porque la gente me enseña, porque me alimento, si yo algo tengo que decirle a la gente, algún mérito tengo, lo aprendí de otra gente que me lo ha enseñado. No solamente porque iba al colegio, por leer, las cosas que la, que la gente de la calle te enseña, las cosas que te dicen, las cosas que te cuentan, los personajes, el colorido. este Creo que eso es lo que mi hermana copiar, mucho más que si mi voz se parece, no se parece, es eso, es la calle.
3: Y cuando estás por salir a escena, después de tantos años de carrera, de sí. tanta experiencia, ¿qué sentís antes de subir al escenario?
2: De todo, tengo muchísimo miedo, sufro mucho, mucho sufro, sufro muchísimo, Esco la sensación siempre que tengo es que soy un tigre encerrado en una jaula en que apenas lo único que puede hacer es caminar tres pasos para adelante, tres pasos para atrás hacer un girito, y tres pasos para adelante tres pasos, como si fuera un tigre enjaulado que no sabe lo que, lo que le va a pasar es igual, es salir de alguna manera al ataque uh -huh. y cuando digo esto del ataque Hace muchos años de esto, este, cuando yo recién empezaba a ser cantante profesional, siempre comparé el canto con la tauromaquia. Uh -huh. El torero cuando sale, cuando el torero sale, estas son cosas que he leído, ¿no? porque sé poco de tauromaquia, me gustaría saber, he visto algunas corridas, pero poquitas corridas de toros. Y no pretendo que la gente no le guste ni soy una este, persona. Es, es, es un tema dificilísimo el de los toros. El torero cuando sale el traje de luces le queda pegado perfecto. Cuando terminó la corrida le queda chico, sí. ¿no? Este, yo comparé el escenario. ¿Y sabés quién tuvo la misma sensación en, en, en la misma época en Europa? Quien nunca conocí, escuché, era un monstruo. Gulda, el gran pianista, decía que era como salir al ruedo de los, de, de los toros. Mirá las sensaciones. Con esto no estoy queriendo hacerme tampoco la tarada de pensar que, que Gulta y yo, y que hablar bien. No, no, no. no, una, no. Una Hay una sensaciones solución. que por alguna razón yo las tengo y las tiene una persona o maravillosa como Gulta o cualquier otra persona. ¿no? Son sensaciones. Esa es la sensación mía. Yo sufro antes de salir. Sufro.
3: ¿Y una vez que te paras en el escenario?
2: Una vez que me paro en el escenario, empiezo a tranquilizar. Necesito la primera canción y la segunda canción. Necesito un poco eso. Este Y han habido momentos de mi vida, yo no me olvidaré más, este, en una provincia que yo adoro y que hace años que no voy a cantar. Tengo tantas ganas de ir a cantar a Córdoba. Yo fui en una época mucho y canté en el célebre Atenas, en el club, que era un club que se las traía. Fue un ciclo que este, éramos Vinicius Chimoraes, creo que Víctor, este, eh, Víctor Heredia, eh, Vinicius Víctor Heredia, Buenos Aires 8, me estoy olvidando de uno o dos más, y yo. Fue un ciclo solo de cuatro o cinco cantantes. Habían ocho mil estudiantes universitarios. El miedo que yo tenía, y había un teloncito chiquitito, estaba tan asustada que cuando me anunciaron, tac, tac, y sale como el torero, ¿no? Tengo que matar al toro. Bueno, tenía que lograr... Este, eh, es una vida, la vida, en realidad, de un cantante. Eh, para mí, ¿no? Mi vida de cantante es, es una gran aventura, lleno de cosas maravillosas y de cosas difíciles. En momentos de mucho sufrimiento, yo he salido al escenario haciendo un esfuerzo. En el año, en el 2013, yo estaba cantando en un lugar que se llama La Biblioteca, uh -huh. un lugar muy, muy lindo, chiquito, muy, muy bello, que queda en este... En Marcelo T. de Alviari y Libertad. Y este. Y hacía dos días que se había muerto y había enterrado a mi hermano de 65 años. Pero además yo salí, canté, terminé la función. Yo soy el tipo de personas que cree que con el público no se pueden compartir cuestiones personales. Estaba absolutamente de más que yo dijera, se murió mi hermano hace dos días. Porque la gente pagó para ver a la cantante mariquena. Que de ese dolor yo esa noche a lo mejor haya cantado, haya tenido algo especial, es una historia. Sí, sí. Y otra cosa es que no hay... porque además es como una necesidad de de ponerte al público del lado tuyo sin habértelo ganado, a ver si soy clara. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Este, esto es una aventura. Para mí cantar, es el, el canto es una aventura.
3: Cuando cuando ves al público, ¿qué, qué sensación te, te da? Porque tenés esa, esa entrega muy fuerte con el público y, y querés transmitir mucho. Pero ¿cómo es ese, ese, ese feedback no con, el, con sí. la gente? Sí.
2: Eh, hay públicos extraordinarios Vos cuando salís Empezás a sentir Al público Y cuando el público es bueno Es como que yo, Es como si te hicieras el araquí En el homenaje al público vos, Que uno da hasta que, hasta que no tiene ya más Que dar Eso es maravilloso Es, es jubiloso cuando pasa eso ¿no? Hay públicos que que verdaderamente son muy extraordinarios.
3: En una entrevista dijiste hace un tiempo que jamás voy a poder cantar sin convicción. Sí. Pero una vez te pasó. Cuando grabaste tu primer single. Ah. Fui...
2: No que sé, no querías saber de un nada. 45. Grabar. Yo soy la época de María Antonieta. De, de para de los el discos
3: simple, 45.
2: Son chiquititos. Este. Grabé, y una de las de, dos canciones que grabé, no me gustaba nada. Primero yo he sido siempre una persona rápida para grabar. Tardé, porque por ejemplo decía, bueno, a ver, grabando, arroz con leche, me quiero casar. Ay, no, bueno, volvamos de nuevo. Arroz con leche, le, leche me quito. Era tardí, como si hubiera tenido que grabar un área de ópera casta diva. Este, fue tan grande el esfuerzo. Salí de ahí y estaba con una gran amiga, Susana Jonquier, Susana Provenzano, que fue mi madre artística, mi madrina artística una persona maravillosa, una gran actriz dramática, gran actriz. Y le dije, ¿vos te das cuenta que yo no voy a poder cantar nunca nada que no me guste? No puedo cantar lo que, lo que no me gusta. Así me convenga, gane dinero, lo que fuera, yo no puedo cantar lo que yo no quiero cantar. Porque creo que es una traición también al público. Uh -huh. Y no hay que traicionar al público Uno tiene que mantener su fidelidad Tengas el público que tengas 14, 18, 24, 100, 500 Lo que sea Pero sostener una fidelidad en la
3: vida Y nunca más volviste a cantar nada que no quisiste no,
2: efectivamente, así es
3: ¿Y cómo seleccionas tu, tu material? Le digo, ¿Tenés ¿Cómo hoy tenés una carrera... Con una cantidad de repertorio inmenso, tenés que sí. condensarlo en una hora y media de, de show. ¿Cómo, ¿Cómo es para seleccionar? Es decir, este tanto?
2: Lo que yo voy a cantar, la selección que yo pueda hacer de un espectáculo, vamos a suponer, este, yo digo, bueno, Chico Huarque. Ya, Chico Huarque ya está. En realidad, yo previamente ya sé con lo que me voy a encontrar. Y cuando yo hice todo un espectáculo de homenaje a él en castellano, uh -huh. en el bar latino. Y este y cuando apareció, por ejemplo, Construcción, ya está. ¿Vos conocéis esa canción? Eh, seguro. Sí. Este, ya está. Ese es un autor que está a mano. Seguramente yo voy a elegir entre las joyas que él tiene y ya está. Y así con muchos otros autores este Víctor Heredia con, este, Ni hablar María Elena Walsh eh, Ni hablar, bueno, después Alfonsina, que Ajá. es un trabajo Muy especial Hecho por un músico extraordinario Maravilloso, que es Luis María Serra
3: Y, to y toda tu carrera Con Jorge de la Vega Con Jorge Yusem, de material. La
2: Vega, Jorge Yusem este, eh, yo, Marilena Walsh, que en este momento el área black, sí. tanta gente, este, yo siempre tengo el rubro, ¿no? De dentro de este, este sector de autores yo me voy a manejar, porque hay otros que los puedo este, respetar muchísimo, pero que no los voy a cantar, ¿no?
3: Ahí, ahí, antes nombraste, cu cuando hablabas del anillo, nombraste de, de, de diamantes en almíbar.
2: Claro, de la vega.
3: ¿Tenés un pedacito?
2: De, de, de la vega, sí. Engrasabas tus aviones con caviares de ultramar. Yo planeaba otro viaje de París a Pakistán. Tú agregabas dependencias a nuestro último palé. Yo arruinaba mis chinchillas con extractos de la vin y al volver bajaremos un ratito en Acapulco, yo enjuagaré mis joyas en el mar mientras tú fumas un puro. O tal vez tomaremos un tecito en la Riviera o, comeré, o comeremos en la Tour d'Argent. La Tour d'Argent es carísima, es regia una pavada cualquiera, ligera. Es la ironía más sutil, inteligente, rica, como era de la vega, todas esas cosas, para hablar de cierto estilo de gente, un tanto superficial, para decirlo con, con caridad cristiana.
3: extrañas ¿Estra, esos años de Café con ser
2: No, extraño a las personas yo. Pero yo de extraño. toda
3: esa movida que tenía, y, y, y esa gente, ¿no? Porque tenía todo no, que ver juntos, ¿no? No, no,
2: no, 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 no este, eh, Extraño noches en, en Michelangelo, en lugares donde... Este, además, la gente ha sido maravillosa, este, pero lo que extraño son las personas. Es lo que extraño, porque en general muchas están, este, no están acá. Eso sí extraño, muchísimo, muchísimo. Y a veces, con justamente acá en el espectáculo, hago un homenaje pequeño a Alberto Cortés, porque yo he cantado mucho sus canciones, porque Cortés era un tipo fenomenal. No hiciste una conocí. versión de
3: Cuando un amigo se va...
2: Ay, bueno, es, es una canción... Este, Yo te voy a contar una anécdota porque parece tan absurda y es absolutamente real. Cuando yo grabé esa canción, este, el productor era Radosinsky, uh -huh. que era un gran productor... Y bueno, yo llegué a grabar, a grabar otras canciones, cuando llegó el momento de... cuando un amigo se, va, se dio cuenta que yo estaba sentida. Entonces entró al estudio y se sentó a acompañarme. Entonces, el micrófono, para las personas que ven y que escuchan, se pone a una distancia para grabar, por ejemplo, así, uno graba, ¿no? Entonces, una vez que me pongo así, empiezo a cantar, no me puedo mover. Entonces me quedé quieta cantando, lloré tanto y moqué, que se mojó el piso. Imaginate, porque se habían muerto dos amigos míos. Uno era de La Vega y el otro era Alberto Brodeschi. Uh -huh que fue productor discográfico mío, este, murió muy joven a los 33 años y era una persona tan especial en la, para, eran dos amigos de la Vega y Brodeschi, dos amigos de la vida irrecuperables. Eso de cuando un amigo se va queda un espacio vacío, que no es tal cual. No hay reemplazo, no hay reemplazo. Este, Alberto fue el que tradujo Ámsterdam de Jacques Brel, maravillosamente bien traducido adaptada, porque para traducir canciones tiene que ser una persona que sea poeta sí, sí. y que tenga una enorme cultura y maneje mucho un idioma, cosas que Alberto tenía. ¿no?
3: Y conjugó también todo otro, otro de los autores a, lo, a los que rendís homenaje también en el show. ¿no?
2: Y sí, y sí, este. Pero por eso yo creo que lo, lo que más extraño son las personas, ¿no? Las personas que han estado cerca mío, las personas que han compartido mi profesión. Muchas personas, sí. Eso extraño más. Y
3: uno de esos me imagino que fue Vergara leuma ¿no?
2: Eduardo, Eduardo lo extraño, sobre todo los fines, el sábado. Porque me llamaba, hola mariquita amantes. Yo, cuando escuchaba eso, decía, Eduardo, le decía, ¿cómo estás? Entonces me decía, venite mañana que van a venir, alquilé la botica, qué sé yo, dale, venite. Y nos, y nos divertíamos, te imaginarás. Me hacía cantar siempre bajando la escalera, cantando la vida color de rosa. <risa> y a mí me importaba un pito, y ya, parate allá. Y yo, con me en su brazo, agarrándome de la escalera. <risa> personas y reemplazadas. Vergara era, yo siempre digo, era como un tipo del renacimiento, porque era sabía de arquitectura, pintor, dibujante, presentador, showman, eh, con un humor que no se podía llegar a creer. Yo, muchas veces cuento una anécdota. Este, éramos cinco, ¿no? Con cuatro compañeros nos poníamos mirando para allá, suponete. Pergara estaba a la espalda, al escenario, en un lugar muy chiquito el escenario. Estábamos parados ahí y entonces cantábamos. Un clarín cebolle, lo de Gardel, lo de Lepera, sí. este, Peligra la patria y al grito de guerra. Los hombres se matan cubriendo de sangre los campos de Francia. Y... Eran cinco hermanos y, y resulta que la primera función, terminamos, qué sé yo, y la gente se reía. ¡Juaj, Juajuacarcaja! Bueno, qué sé yo, cómo lo actuábamos así. La segunda función igual. A la tercera o cuarta función hago así él estaba atrás. Se ponía, tenía siempre su su tira, su. Una especie de vincha en la cabeza y empezaba a tejer, hacía que tejía. Y <risa> palpaba los hijitos. Imagínate, es de esas cosas. ¿eh?
3: <risa> Estamos conversando con Mariquena Monti. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más voces y memorias.
1: Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Mariquena Monti. Hay un, un personaje que leí por ahí que, que a vos te marcó mucho, que fue el profesor Ferrari. Sí. ¿Por qué?
2: Mm, yo iba a una escuela del estado que se llamaba Jockey Club okay. y después se llamó Granaderos de San Martín en Avenida del Libertador yo sufrí mucho la escuela primaria, Este, primero porque las maestras eran personas muy rígidas este, y, y segundo porque a mí tengo un, un, un aspecto que mucha gente no conoce porque no lo pongo en práctica todo el tiempo, no me gusta que me manden. Si vos me decís, che, Mariquena, me das una mano para hacer esto, sí, yo voy, te doy la mano, este, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Qué tal cosa? este la regio. Pero cuando a mí me mandan y me dicen, vos tenés que. Este, era un tormento para mí. Encima soy distraída, encima no me gusta, muchas cosas ni me gustaban. Entonces papaba moscas, estaba siempre, Dios sabe dónde el único momento bueno porque era bien tratada y porque tuvo algo extraño eran las clases de música entonces llegábamos y todos los años de vez en cuando nos tomaba las voces y habíamos dos a las que él llamaba, primero a mí Monti, María Eugenia y después era este, eh, Beatriz Márquez la que me seguía a mí. Y Márquez primero, y Montis después. Y se hizo rápido la, la cabeza qué máquina rara, que Dios, Dios. Entonces, nos hacía, nos cambiaba de postura, suponete, él era donde está este muchacho con el sonido. Era el, las, los, las compañeras y los compañeros. Este, y él estaba con el piano acá sentado, entonces nos hacía cantar mirando a los compañeros Para que escucharan las voces, éramos las dos únicas Yo sentía que me moría cada vez que hacía eso Sentía que me ponía colorada como un tomate, colorada como un tomate Se me saltaban las lágrimas, se me cerraba la boca. Ah, era desesperante, no sabes, el sufrimiento yo sentía que salía una cosa rara. Esa fue la primera sensación, una cosa que era rara. Yo decía, en alguna parte pensaba que vos raro, qué cosa rara que tengo, no sé. Después, o primero, ya la había llamado a Beatriz Márquez y pasan los años, es una anécdota. En un encuentro que hubo abierto en el obelisco, este, un encuentro abierto muy, muy grande de muchos artistas y qué sé yo. Este, Habían levantado un escenario en el obelisco y yo estaba caminando, todavía no había salido a cantar. Y veo una chiquita que me llama. Me acerco y me dice: Mi mamá fue compañera suya de la escuela secundaria. Y ¿Sí? yo que aunque no parezca no soy memoriosa, menos para los nombres y menos para la escuela, te imaginarás. Le miro los ojos, porque los ojos la, y la cara de Beatriz Márquez yo los tenía grabado. La miro y le digo a la chica, no, tu mamá fue compañera mía a la escuela primaria. Vos tenés los mismos ojos que tenía tu mamá tigrado este, Y además tu mamá tenía una voz maravillosa, sigue cantando todo. me dice, no, este, desapareció. Mi impresión, estaba, este, me dijo, mi madre era militante del ERP, y estaba cosiendo a máquina una mañana con mi hermano de 14 años y yo me fui a la escuela y cuando volví no estaba ni mi mamá ni mi hermano y nunca más, mi hermano a los dos meses lo soltaron, quedó mal de la cabeza esto es todo lo que conozco y ella nunca más volvió a ver a su mamá mira el enganche de las historias con el canto ¿Cómo uno no va a salir al escenario este, con la piel sin piel al escenario? ¿no? ¿Cómo no vas a salir si, está, si tu vida está llena de historias, historias familiares, maravillosas, historias durísimas, pérdidas? Este, es así, es, es, es una profesión que nos lleva por caminos muy, muy inusitados. Muy inocitada.
3: ¿Y en qué te marcó Ferrari?
2: Ferrari ¿Nacer? me marcó, primero, porque era la única persona que me trataba bien, que yo sentía. Y segundo, porque fue la primera vez en la vida que yo me conecté con la voz. Uh -huh. Con el canto. Y a tal punto que yo me acuerdo lo que cantaba. Cañas más cañas, yo quiero cañas. Una con otra voy a enlazar... ¡Vamos al cerro que allí podremos pinchar la estrella que alumbre más! Y, y la otra que cantamos era Buenas noches, Brahms. muy bien que tu ángel guardián! Y la otra era este, la, la marcha de Aida. Imagínate acordarme, yo tenía siete, ocho años.
3: ¿Ya estudiabas música en esa época todavía no?
2: A los ocho años empecé a estudiar piano uh -huh. Fue la época Creo que tengo recuerdos, primero por él Por la ternura que él tenía Y segundo Me fue a escuchar cantar ¿eh? uh -huh. Porque yo esto lo conté muchas veces de él. Pero sabéis Qué cosa increíble Nunca pudo acordarse quién era yo Nunca pudo ubicarme A quién te la canta de chicos que debe haber visto pasar por su vida, era lo único que me daba pena, pero, pero me fue a ver Andoso y yo, yo le dije todo lo que <coughs> la maravilla de lo que él había sido conmigo, que yo no me lo olvidaba, vea cuántas historias que uno tiene cuando uno empieza, todos, esto no soy yo sola, esto sos vos, este muchacho que está acá todo el mundo, pero uno tiene la posibilidad de que se hagan más públicas porque las cuenta pero la vida es así.
3: Otro personaje que, que escuché muchas veces que te marcó fue tu abuela.
2: Sí. Mi abuela, yo siempre digo, mi abuela, si mi abuela no hubiera existido, yo no hubiera sido la persona que soy. Yo sería una persona diferente. ¿Por qué? Mira, mi abuela primero era muy inteligente, muy. Segundo, era una mujer muy refinada uh -huh. y Muy intuitiva, casi demasiado Y era muy francesa uh -huh. Todo lo que yo tengo eh, de amor por lo francés Me lo transmitió mi abuela sin palabras uh -huh. Por eso Papá Freud siempre <risa> tiene razón. La fiesta, ¿no? <risa> eh, este, porque mi abuela tenía una manera singular de relacionar, ocho hijos tuvo, ¿eh? de relacionarse con, con el otro, con los nietos. Ella tenía una relación personal y diferente con cada nieto, que no era igual a la relación que tenía con otro. Era una maestra de manejar eso. ¿No? este, Por un lado, y por otro lado, era una mujer que sabía cuando se tenía que callar y sabía que había cosas guardadora de secretos. Pues en la familia siempre hay historias de secretos, es así la familia. Este, no grandes secretos cuando ya llegan a cosas espantosas, sino cosas de, de callarse, de no decir, de no contestar, de de no herir, este, tenía un manejo muy especial de eso. Y yo me entendía mucho con ella, me entendía muchísimo con ella porque este lo adoraba sábado por ejemplo, uh -huh. y para mí sábado fue uno de mis grandes maestros, Ernesto. Para mí Ernesto ha sido algo este, extraordinario, un hombre... A quien decima. conociste
3: en la Botica del Ángel. ¿No? ¿Eh? ¿A quién conociste la sí, botica? Fue
2: la primera persona. Mira, que ya, ya sabes todo en <risa> mi vida. Este, las primeras personas fueron Matilde y él que me escucharon cantar. Yo estaba yendo a ensayar a la botica. Y Vergara me dice: Mariquena, vení, tenía que ensayar. Y me dice: Este. Mariquena, vení, que quiero que te escuchen estas dos personas. Escúchenla. Y yo canté, entonces, Ernesto, qué bien, qué bueno, sé yo. Y yo, fascinada, porque sábado era, ¿viste? Siempre, para mí, él, él fue extraordinario, extraordinario. Y tan que se discutió después cosas. Es un país que te, nos falta mucho para respetar a grande. ¿Sabés qué pasa...? La Argentina es un país, por eso estamos en la situación en que estamos. El que es disidente con uno en algo muy importante, ya hay una actitud de, es un estúpido, es un idiota, ¿para qué voy a hablar con esta persona? No me escucho, no escucho nada de lo que dice. Es eso. Es este, sentar cosas sobre una persona sin conocerla demasiado, Conociendo cosas, desconociendo otras, hay algo. Por eso hay mucha división entre los argentinos. Y no creo que esto se relacione con lo político, para nada. Esto es una manera de vivir. Este, hay gente que puede tener muchas ideas con las cuales uno puede no estar de acuerdo para nada. Pero que son talentosas o que son geniales, escritores extraordinarios. Entonces, siempre hay una base de respeto. Después, bueno, si querés discutir, no discutir, sí. pero una base de respeto. Falta respeto por muchos grandes personajes.
3: Tus papás siempre desde chica te inculcaron que la importancia del estudio, del estudio y de ah, formarte. Sí. Ah, sí. ¿Qué dijeron el día que dijiste... Eh... A los 21, y largo haber, todo me voy a cantar. Y se
2: deben haber clavado unos 900 puñales sin decirme nada. Porque la, la política de mi papá y mi mamá era de no meterse en ciertas cosas con los hijos. Los hijos son libres. En eso, y yo en una, oportunid en una oportunidad hablé... Bastante eso con mis padres. Yo en un momento dado, por suerte, lo pude hacer y decirle, yo les agradezco la libertad. Porque ellos no estaban contentos con que yo fuera cantante, pero nunca dijeron nada. Nunca me dijeron, ¿dónde vas a cantar? Nunca me dijeron, ¿por qué? Este, no. Yo elegí eso, bueno, lo elegí. Pero siempre partieron de una base que es lo que puede permitir la libertad, que es la confianza. Si un hijo tuyo dice Yo quiero ser pintor decirte cual, Bailarín Una cosa muy de arte Si vos tenés confianza Lo dejás Ahora si vos desconfías O crees que sos el dueño de la verdad sí. Vas a empezar a molestar Y a hacer Que es lo que pasa siempre En lugar de decir Bueno, querés probar esto Bueno, probar Querés cantar Bueno, cantar. Tenía guitarra, tenía piano, estudié música, tenía todas las posibilidades, los privilegios, que es otra de las cosas que yo creo que uno en la vida tiene que agradecer. Y en estas épocas creo que terminar la escuela primaria, terminar la secundaria, poder elegir una profesión, este, haber tenido la oportunidad de viajar, conocer otros países, tener techo, comida, cama, lugar donde vivir, poder tener, adquirir cierto nivel de cultura, privilegios, privilegios. No todo el mundo tiene estos privilegios. Haber tenido una infancia con papá y mamá, haber recibido ternura. Cuántas cosas hay que agradecer también ¿no? en la vida cuántas que parecen tontitas, pero no son tontitas.
3: ¿Te iban a ver cantar? ¿Eh? ¿Te iban a escuchar cantar?
2: No, no tanto, ¿eh? Iban, pero no tanto, no.
3: Y esas primeras épocas también eran más alocadas, ¿no? El ditela sí, y toda esa movida que por ahí les le, era más... Pero te voy decir
2: algo, ¿eh? En general la gente, el espectáculo, este, algunas amigas y amigos míos... Este, con la familia, la cosa artística no es fácil sobre todo cuando sí. somos bichos que no estamos dentro de la Empecemos a aclarar, porque <risa> si no, yo soy la mártir. La... No, encima salí yo. <risa> que para, para meterme en, en, en las cosas en que me he metido y las cosas que me interesan tampoco es fácil. Tampoco es fácil, para nada, ¿no?
3: ¿Te acordás de algo de algunas canciones que cantaban en esa época en el Ditela?
2: A ver, en el Ditela, a ver qué canción... Bueno, eso, en esos primeros pues, años. ¿Eh? En esos primeros años, a ver, espérate.
3: Cuando estabas en La Botica eh, o después de Michelangelo... en La
2: Botica, la primera canción que canté en La Botica cuando Vergara me escuchó fue una canción... Vos sos muy joven y no podés ni recordarlo, habrás escuchado o leído una película muy famosa, uh -huh. allá por el 68, sobre la liberación de París, uh -huh. que se llamaba Paris brûl -e uh -huh. es decir, Art de París, que era cuando llegaron los aliados, una película hecha por alemanes, ingleses, este, españoles, italianos, franceses, sobre el tema de la liberación y todos los, los aliados, la llegada de los aliados a Francia y todo esto. Tenía una canción que dice... Que l'on touche a la libertad Y Paris se met en colère Y Paris comienza a brûler Y el le lendemain, c'est la guerra Paris se réveille Y él abre sus prisons París a la fiebre, él asoña sa pasión, il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère Es una canción que dice, París se está preparando. Dice, toquen a la libertad y París se enfurece, entra en cólera, saltan las, la, los adoquines, todo salta porque han tocado La Libertad en París, una canción lindísima. Y encima
3: es, eso es más o menos año 69, claro, con lo sí. cual encima era la ebullición en París también, Pero ¿no? Te... en mayo claro, francés y Claro,
2: 68. Yo creo que fue esa película fue un poco rememorando y un poco por todos estos eventos que hubieron en el 68. ¿no? Este, y acá ni hablemos, el cordobazo. Sí.
3: Bueno, era una ebullición, venía el rosariazo, uh. venía, venía toda la, todo, todo el mundo, estaba convulsionado,
2: ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
3: ¿Y que, Recién hablabas de la influencia que, te, que tuvo tu abuela. que quedó de vos, de tu mamá?
2: ¿Qué quedó en mí? Lo no, que mi... quedó de
3: tu mamá en vos.
2: De mi madre en mí, muchas cosas. Mi madre fue una mujer que salió a los 40 años a trabajar, uh -huh. por ejemplo. Nunca había trabajado, una familia donde las mujeres no trabajaban, este todo el resto de sus hermanas, ninguna trabajó. Mamá fue la pionera en ese sentido. Entonces, tener un modelo de mamá que trabaja no es igual, no estoy queriendo decir, ay, sí, porque si no, ya la frase no. y estas opiniones, como si fuéramos geniales, me enferman. Es decir, yo creo que ver a una mamá trabajar es importante, ¿no? como ejemplo para los hijos. Por supuesto, si pueden no trabajar o no quiere y trabaja en la casa, también vamos a hacer Pero, un feminismo lógico, porque feminismo estúpido de que las mujeres no, en la casa, las cosas de la casa, la mujer tiene que elegir. Lo más difícil del feminismo es la feminista, y si los varones dejen a las mujeres que elijamos. Tan sencillo como eso. Pero no, la que trabaja en la casa puede ser un esclavo, para... para libertad yo era feminista a los 20 cuando yo decía yo soy feminista se caían los floreros <risa> todo <el> mundo, ¡Ah! <risa> entonces hay muchas cosas está bien, las mujeres quieren salir a la calle pero hay que practicar el feminismo uh -huh. es bárbaro hablarlo así pero hay que ponerlo en práctica
3: <risa> ¿y de tu papá?
2: Mi padre era un hombre sumamente inteligente. Mamá tenía, además, una cosa que yo no tengo, es que tenía una gran... Era muy graciosa en su manera de hablar. Era un personaje como para hacer el teatro, si yo lo pudiera hacer. Era maravilloso, muy exagerada. Y madre de esas que no le tocaras el hijo, pero, pero ni un poquitito. Por ejemplo, mis hermanos se ponían de acuerdo, ¿no? O algunos de los amigos, hermanos. Juanita, mamá se llamaba Juana, ¿no? Juanita, qué lástima el programa de televisión que estuvo Mariquena el otro día. No, no, no me pareció demasiado cuál programa de fumadora, cuál programa de televisión ya, ya estaba, ya estaba así, ¿no? No, el programa tal. Por favor, sin digna, no podías tocarle un hijo, no se lo tocaras así, porque era terrible y muy graciosa, tucumana. Esa gracia yo no la tengo.
3: ¿Y a tu papá? Ya. estaba. Y
2: papá, papá era un tipo sumamente inteligente y muy libre con los hijos. Yo esto, cuando yo digo esto, de que las personas, el juzgar a las personas por cosas, el no interiorizarse, conocer, opinar, no defenestrar a gente que tiene condiciones muy buenas y otras que no te gustan. Esto un poco yo aprendí de mi papá, porque para mi papá la libertad era número uno. Para mi madre también, ¿eh? pero sobre todo, viste que en una casa el padre... En ese sentido es el que mayor influencia, ah, para papá la libertad era, era la vida. Cada uno este, de nosotros eligió lo que quiso de sus hijos, hemos vivido como hemos querido, este, con, con nuestras vidas, con, con todo.
3: Empezaste a estudiar música a los ocho años, a los 12 cantabas, ¿qué querías hacer cuando eras chica?
2: Hay de todo, a los 14, 15 años, y a medida que fue pasando el tiempo, ese tiempo fue peor. Eh, yo hubiera querido, me encantan los animales, yo hubiera querido, por ejemplo, haber elegido algo que tuviera contacto con animales, con todos los animales. Por ejemplo, me hubiera gustado, a los 12 años quería ser astrónoma, porque me encantaba mirar el cielo y qué sé yo. Eh, me hubiera gustado estudiar filosofía me hubiera gustado mu muchísimas cosas me hubiera gustado hacer yo creo que hay tantas cosas maravillosas para hacer me hubiera gustado ser periodista uh -huh. y me hubiera gustado ser una periodista molesta pero no por ni por Chimentera ni por nada pero a veces a ciertos personajes hacerles preguntas prohibidas.
3: Así como. como era. poner en
2: jaque. como era Oriana
3: Falacci en su momento.
2: Claro. claro. Por ejemplo, me, me hubiera encantado ser Oriana Falachi. Ahora vos te acordás lo que dijo, ¿no?
3: <risa> dijo, dijo muchísimas cosas.
2: ¿No sí, <risa> te acordás? Incuesto paese, tutti fascisti. Así. Es una frasecita. Sí, eh. Lo grave es que es real Sí, es no, y aparte
3: en la época es que, que, es que lo dijo, no no lo es dijo es hoy. no es
2: eso. Es
3: eso. No sé. Mariquina Monti, muchísimas gracias por no, habernos acompañado. Gracias eh. a
2: vos, gracias a vos, porque hemos podido charlar. Me encantó. Me encantó. Además, sabés más de mi vida que yo. Mirá lo que te
3: y un detalle, no se olviden, en el Maipo Cabaret, 7 de sí. diciembre a las 21 horas y el 14 7 de diciembre a las 20, a las 20 y el, el...
2: 14 a las, 20, a, las 22 horas, a las
3: 22 horas, porque
2: son dos agregadas un poco para el proyecto primario. Bueno, que es, es un espectáculo que estoy, estoy muy feliz de poder hacerlo y agradezco muchísimo a Fabu Maneiro y le agradezco con toda mi alma también a Alejandro Veroutis, que me empujaron. Veroutis es el vendaval, Veroutis. No es Veroutis, es un vendaval. este Les agradezco a ellos, a mi pianista que es este Leandro Chiape, el chapa, le dicen. Y a, to, bueno, a todo el público que viene y al público. El público es la riqueza del artista. El amor que te da el público es único. Es único. Yo les agradezco a todos, todas las personas que son seguidores míos a todos con el alma les agradezco. Sepan siempre que están.
3: Muchas gracias. gracias en serio. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Acete Galicia en BancoGalicia.com. Banco Galicia. Cartera de consumo, solo nuevos clientes del 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia.com.
1: Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto.
0: ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada, um, pastas o una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras. Aeropuertos
1: Argentina 2000, el lugar donde tus emociones toman vuelo.
0: ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresa en metrogas.com.ar Metrogas, damos calor. Beauty Rest, la más confortables, Simon's Beauty Rest para vivir más.